Vi lever i en verden av uro, spenning og krig. I dag så er det mange ukrainske kvinner og deres barn som flykter til Norge. Men Norge som den trygge havn er ikke godt nok for ukrainske myndigheter når det gjelder å sende deres foreldreløse barn til Norge. Hvorfor er det slik? Jeg snakker med psykologspesialist Einar Kolumbus Alvesen som forklarer vad det er ved Norge som kan skape uro hos ukrainere og samtidig vad det er ved Norge som er nettopp godt for den ukrainske befolkningen. Følg godt med. Einar Kolumbus Salvesen, enda en gang får jeg lov til å ha deg på mitt program. Ja, i like måte. Hjertelig velkommen, så hyggelig. Takk. Og det er litt, nesten litt sånn uh, vemodig for mig. Dette er faktisk uh, antagelig siste gang jeg lager program her på mine kontorer i Karl-Jansgate 16. Ja. Men det gode er at snart flytter vi til et enda bedre sted. Ja, ja, ja. Da så blir det veldig bra. Da håper jeg kan ha deg mange ganger ja. igjen. Ja. Du, Einar Kolumbus Salvesen, uh, vi... Uh, skal vi i dag ha en særskilt fokus rundt de såkalte Ukraina-barna, som er, er delvis kommet til Norge og delvis ikke kommer til Norge. Men før det, vi lever i en ganske dramatisk verdenssituasjon, Einar Kolumbus. Har du noensinne personlig opplevd krig? Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg er jo dessertgenerasjonen til de grader, du også. Ja. Så vi har jo levd på en bølge av fred og god økonomi og på alle måter blitt bortskjemte da, i forhold til hva livet skal tilby oss. På godt og vondt kan du si. Ja. For det, at, så det er jo interessant. Jeg tror ikke, ikke, det finnes ikke et eneste eksempel i historien som har hatt det så godt som vi har hatt som land. Da, ja. jeg si. Virkelig egentlig er ganske merkverdig. Nå får vi det i fulle mån. Nå, og det er liksom som en vond drøm da, forferdelig det som skjer. Det som er godt å se er jo denne villigheten til å bi bistå Ukraina. Ja. Ukraina. Jeg har jo jobbet masse i Russland, 20 år, og har masse respekt for Russland og russisk kultur. Jeg synes det er synd at man på alle måter ikke vil slippe russerne til. Altså, man kunne jo skille mellom de som faktisk setter i gang dette, og som har med det å gjøre, versus konsertpianister og andre som kan bidra med russisk kultur. Så det er jo en slags... Det jeg ser ikke helt hvorfor det skal være slik. Det er bare skape fronter. I stedet for å gripe fatt i si, det psykopatiske lederskapets uh, grep. Men dialog mellom kulturer og folk og nasjoner er jo viktig, er det ikke? Veldig viktig, og da er jo kunst og sport og sånne ting viktige ting. Så jeg vet ikke hvor smart det er da. Nettopp det. Men eh, jeg tenker, altså, eh, vi får, jeg får lov til å sende disse programmene på TV-Visjon Norge, som mm. jo har samlet inn masse penger til Ukraina-flyktninger i Moldova særskilt. Ja. Og det er gripende å være vittne til den viljen som nordmenn har gjennom også TV-Visjon Norge til det. Ja. Og jeg er jo veldig god venn med mange i Polen, både katolikker og pinsvenner og andre som jo tar imot i sine hjem ukrainere i, i titusener, ja, hundretusener inn i sine hjem. Ja, ja. Det er jo fantastisk å se også da at det er en vilje til å ja. stå opp for hverandre. Ja, ja, ja. 
Absolut. Ja, da, og jeg, og jeg, jeg må jo si at jeg får stor respekt for disse ukrainerne. Jeg synes de er eh, flotte mennesker, sånn som de tar dette med å beholde verdigheten i en sånn situation. Det er et flott folkeslag. Ja, jeg har et eksempel, for jeg sitter jo i styret International Child Development Program, mm. og vi har mange projekter i Ukraina. Og det er altså et program for foreldreveiledning, kan du si, som også eksisterer i Norge som ICDP. Og, og brukes for øvrig mye i barnevernet, som vi skal snakke om. Men, men, den må, men nå har vi fått inn en del midler, slik at vi har kunnet tilføre dem nye kurs og, og nye grupper, da, hvor de sitter sammen og vurderer hvordan barna har det. Og selv i denne krigssituasjonen så har de vært så takknemlige for denne hjelpen til å kunne sette seg sammen og bli enda bedre kjent med hvordan man skal håndtere barn på en god måte. Og de skriver da rapporter, og det er på godt og ondt. Det er ikke et ord om krigen, og det er en slags verdighet. Vi vet jo om krigen, men de klarer da å få noe veldig positivt ut av de mulighetene som da ICDP gir dem for å møte og lære. Og det synes jeg var imponerende. Det er kultur. Ja. Det er skikkelig ja. kulturdannelse. Nettopp det. Ja. Du, Columbus. Jeg får jo lov til å være din venn, og da er det Columbus er navnet som gjelder. Um, forrige program jeg hadde, så hadde jeg Carl I. Hagen som gjest. Mm -hmm. Og han er jo en, et, en levende legende. Og der fokuset var på hans arbeid i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Ja. Og et av spørsmålene jeg stilte han, hvor han kommenterte, var hvordan det var med disse overgripende, altså disse inngripende, Eh, institusjonen i Norge som griper inn i våre liv, eh, som eh, NAV, skatteetaten, tvangspsykiatrien og barnevernet. Og da sa Carl I. Hagen at for eksempel barnevernet, hvis det er en nemndleder som får en forelder i, 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 i vrangstrupen eller er imot en forelder, da blir det barnet tatt. Og det var advart veldig, Karl I. Hagen veldig imot. Er, er du enig i den vurderingen? Nei, jeg ville aldri tenkt slik, for dette problemet er ganske komplekst, og det er mange som er ansvarlige her. I nemnda sitter du gjerne tre stykker. Sitter gjerne en psykolog og en, en politiker, for eksempel. En mann som man har, samfunnet har tillit til, og en dommer. Så det er jo grenser for hvor langt de kan gå, og det finnes også sakkyndige som skal vurdere saken. Eh, og, og da kan jo ikke nemndsleder styre det på egen hånd. Det kan han ikke, men han kan styre en god del. Og det er helt andre ting man da kan gripe fatt i som kan, hvor vi kan kritisere systemet. For eksempel at nemnda i stor grad ikke følger de nye, de nye fordringene fra Strasbourg om en slags objektiv tilnærming, men fortsatt synes å beskytte barnevernets eh, syn på saken. Sant? På tvers av vitenskapelige kriterier er jo det man har etterspurt i Strasbourg, at man faktisk skal lytte til privat part i samme grad som man lytter til offentlig part og se på validiteten av påstandene. Og de har videre sagt at de ser jo det at offentlig parts såkalte bevis ofte ikke er bevis, men det er synsing. Og der synes jeg jo nemnda, håper eh, å si, de, de er ikke kommet så langt der da. Vi ser noen helt annen forandringer i, oppover i rettssystemet. Etter at Strasbourg har måttet gå inn og sette Norge under hardt press. Nettopp. Mm. Men, men det som er interessant også er jo at uh, Carl I. Hagen, som så profilert mm. stortingsrepresentant, 
och medlem av konstitutions- och kontrollkommittén faktiskt nämna speciellt barnvärnet ja. som ett av områden. Det är er ju ganska uppmuntrande för ditt anliggande. Ja, det är er det. Och så prövar man att finna en orsak och det är er en, en naturlig ting att tänka så. Så för så vidt är er det inte hyggligt men det är er gott att höra att han är er kritisk och så prövar han att finna en orsak, ikke sant? Och på sidan där er som russarna som säger att vi var ute efter att ta russiska barn för att styrka vårt eget vår egen genetiken och sånt. Ja. Det är er självklart helt håblöst uttalelse. Men, men det er altså en måte for russerne å prøve å forklare på hva i all verden er det som gjør at vi tar våre barn. Ja, det, nettopp det. Så, så man må se litt sånn konteksten her. Det er et grusomt system som mm. ligger til grund for at Hagen sier det, og at jeg har gått ut slik jeg har gjort. Ja. Det systemet har blitt i noen saker, mang, langt flere enn vi ønsker å, et psykopatisk system som ledes av systempsykopati, vil jeg si. De har mistet evnen til empati, de har mistet evnen til å vurdere hva som er, er riktig eller galt i en sak. Mm. Uh, enhver moralstannelse er forsvunnet. Dette har Anna Arndt beskrevet opp og ned hvordan systemet kan forme mennesker. Mm. Og jeg synes jeg ser det i barnevernet, jeg ser det i helsetilsynet når de tar licenser fra folk, og jeg ser det altså i der hvor menneskene kan få veldig mye makt over medmennesker, ja. og hvor de da er, ikke må stå til ansvar for det de gjør. I barnevernet så er det jo ikke slik som det er for en advokat, en lege, en psykolog, eh, at vi må stå til ansvar for de beslutninger vi tar. Så hvis det viser sig å være noe som eh, går ut over klienten, og det er faktisk vår skyld, så må vi stå til ansvar for det. Vi kommer i fengsel, vi blir fratatt licenser. Barnevernet, Däremot, de må ikke stå til ansvar for det. Jeg har sjelden sett at de må. Og uh, jeg har saker hvor de åpenbart har, det er helt åpenbart, og det kommer frem i retten, i rettsprosessen, at de har fått falske dokumenter, at de lyver, at de forvandler på ting, holder, holder dokumenter skjult, som er viktig for saken, kommer frem i etterkant, det sker ingenting. Vi klager til statsforvalteren, da kommer vi på de såkalte sikringsmekanismen. Statsforvalteren er en viktig sikringsmekanisme, fungerer jo ikke. Og det som jeg tror har skjedd nå, efter at vi har haft en opprydning genom at Strasbourg, dette har blitt tilført Strasbourg, og de har sendt beskjed tilbake til Norge, at nå må dere prøve å jobbe litt mer videnskapelig og, og adekvat i forhold til problemstillingen, det er jo at de ser at det er fritt spill. Barnevernet har, synes ikke å ha lært noe. Jeg kan jo ikke si det for alle kontorene, men det jeg hører fra mine kolleger er at hvis du kommer opp i lagmannsretten, så er det stor endring. Og så tingretten har fulgt med, dem der er dårligst, barnevernskontoret? Nej. Det jeg opplever, det få, få sakene jeg har nå, da, relativt få sakene, der opplever jeg jo at de har fått en slags frigang, at de vet at det sker jo ingenting, så de kan bare kjøre på. Det er ganske ille. Det er ganske Og når du henviste til Strasbourg, det er jo da den europeiske menneskerettighetsdomstol, EMD i Strasbourg. Ja, ja, EMD. Men, og, og bare, ja, du får jo lyst til å kommentere på det også. Ja, det er det. Men du sa det Altså, nu har det jo kommet mange flyktninger fra Ukraina til mm. Norge også. Og eh, i hvert fall en stund fremover kan vi regne med flere. Og mange av dem er jo eh, kvinner med barn. Eh, Ektemenn er ofte igjen da, for å krige i Ukraina. Mm. Eh, og så har det vært eh, en del eh, fokus på at foreldreløse barn fra Ukraina de blir da sendt til ulike land. Ja. Og Ukraina, den st- ukrainske stat, mm. har så sendt en henvendelse til over 20 nationer mm. om å ta imot barn, foreldreløse barn, eller barnehjemsbarn, of- sies det ofte. Mm. 
Men et av de landene som ikke har fått tilbud eller anmodning om det, er Norge. Ja. Og det var da fokus genom den utmerkede ukrainske ambassadøren for under to måneder siden, hvor han sa det at vi vil ikke sende våre barn til Norge, for Norge garanterer ikke at barna kommer hjem tillbaka til Ukraina. Og så ville da eh, barne- og ungdoms- og familiedirektoratets direktør, Tromald, Marie Tromald, hun kommenterte dette og begrunnet det og argumenterte for det. Eh, hva skal vi si om dette, Einar Kolumbus? Ja, for kanskje avklare hva vi snakker om, eller vad jeg tänker på her, så er det barnehjemsbarn. Ja. Det er ikke barn med foreldre. Ja. Og da tänker jeg at eh, Tromald, når hun sier det hun sier, at eh, hvis barna åpenbart har haft det ille der de kommer fra, og vi kan gi dem en, en bedre oppvekst og en bedre fremtid, da, for så vidt, i og med at oppveksten har mye å si, så, så må vi forholde oss til det. For i Norge så er det barns beste som er bestemmende. Det som da skjer er at da vil de jo ikke sende noen barn til Norge. Og dermed så er det et, for så vidt et interessant dilemma mellom byråkratiske forordninger til beste for barna og byråkratiske forordninger til verste for barna. Mm. Og her kan man kanskje begynne å tenke det siste, for det jeg har erfart, og det jeg tror jeg også er faglig holdbart, er at uh, hvis barn har det veldig ille, men at de en periode i hvert fall har fått oppleve varme og kjærlighet, tenker jeg på barn som er veldig deprivert, ikke sant? Barnehjem der nede er jo, tror jeg, ganske ille, mm. veldig ille. Det er ikke snakk om at uh, barna ikke skulle fjernes fra de hvis de var i Norge. Her får de da et kjempetilbud. Kanskje de får oppleve et år eller to med varme, kjærlighet. Kanskje det gjør at de får et bedre liv. Mye tyder på det at uh, noen sånne tilførsler kan redde et menneske fra en psykose senere i livet. Uh, uh, så jeg vil jo si at uh, ja vel, da kommer det kanskje, det kommer ingen, kommer Nei. jo ingen, og, og, og så vidt jeg vet, og, og da kunne ikke vi da fire på loven og te, heller tenke barnets beste. Her hjelper vi en masse barn hvis vi får dem hit et halvt år, et år, to år, ikke sant? Mm. Og kanskje blir de noen av de også. Mm. Så, så, men jeg tenker det er typisk, unnskyld meg, det er typisk lederen for Bufdir. Jeg har jo snakket med henne mange ganger, og hun vet utmerket godt hva som foregår i disse sakene. Jeg har fortalt ja. henne i detalj, og jeg har hatt kollegaer som har vært med meg i møte med henne, og vi har fortalt henne i detalj hva som skjer. Mm. Og, og, og hun har ikke interessert seg på den måten at hun, at hun har tatt notis av det i praksis. For det kunne hun gjort. Hun er ikke noen dum person, mm. så hun er jo blitt en slags systempsykopat. Mm. Det betyr ikke at hun er noen psykopat i andre sammenhenger, men at hun er villig til å gjøre så lite for å rette på disse tingene. Og vi har hatt mange gode forslag som ikke som hadde vært besparende rent økonomisk, mm. og likevel blir vi ikke hørt. Og det er vanskelig å svelge. Nettopp. Og det er sånn. Men det er jo interessant da, at, at Ukrainas eh, myndighetene eh, fordrer altså at barna skal tilbake til deres land. Eh, og at det er viktig for å bygge deres nasjon videre. Mm. Det er jo et anliggende jeg for min del kan forstå eh, også. For å vise respekt for landet der. Du vet at jeg har jo da vært, som sagt, ICDP, vi har jo hatt mange prosjekter mm. i disse landene. Og vi vet jo at de barnehjemmene der, der er det, det er veldig, veldig, at hvis jeg hadde vært et ukrainsk barn, fra et ukrainsk barnehjem, ut fra den standarden jeg har sett i disse landene, jeg kan ikke ja. si det spesifikt om, om, om alle selvfølgelig, men 
Da ville jeg, tror jeg, være veldig takknemlig hvis jeg hadde fått disse par årene i Norge. Ja, men det er viktig å høre hva du sier der. Ja, og det sier jo igjen hvor systemstyrt vi er. Lover og regler, ikke moral og etikk. Det er ikke det som driver dette frem. Det er lover og regler som skal prøve i utgangspunktet å ivareta moral og etikk, men som da ikke ikke blir brukt på den måten da, fordi at det er situasjoner hvor disse lovreglene går på tvers. Og det er jo, det har man jo sett hvordan barnevernet kan vri og vende på ting og fjerne barn fra hjemmet med loven i hånd, fordi at det er avhengig av hvordan man tolker loven, ikke sant? Ikke sant? Barnets beste for eksempel. Hva er det for et slags underlig uttrykk? Du får ikke avklart hva som er virkeligheten gjennom å finne ut av hva som er barnets beste, for det er veldig vanskelig. Det krever en helt annen arbeidsmetode. Det krever dialogprosesser og fingerspitskefyl fra dem som avgjør de sakene. Det krever noe helt mye mer enn en eksamen. Det krever evnen til å håndtere mennesker. Skal du gå inn i et hjem og finne ut hva som skjer der, så kan du ikke bubbelfri inn sånn som barnevernet gjør, eller sånn som en sakkyndig gjør, og sitter der og intervjuer dem, mens de har skuldrene opp mot ørene. Da må du gå inn, og så må du kunne skape tillit, samtidig som du realitetsorienterer deg om den makten du har. Jeg husker jeg snakket med Magne Røndalen om dette, som prester kjenner, og jeg synes han sa noe veldig riktig når han sa at når jeg går inn i hjemmet, så er jeg helt ærlig mot foreldrene. Jeg kommer her, og det kan ende opp med at jeg tar barna deres. Allikevel klarer jeg å skape tillit. Ikke sant? Og det tror jeg han på. Det lar seg gjøre. Men da må vi ha helt andre personer personlige egenskaper inn i rekrutteringsprosessene som gjør at man blir en saksbehandler i barnevernet. Eller en sakskyndig psykolog for den saks skyld. For jeg må si at kollegaene mine, mange av dem ligger også meget tynt an i forhold til etikk, i forhold til evne til å kunne skille hva de kan få viten om og hva de ikke kan få viten om gjennom sine tilnærminger til en familie. Hva nå med disse familiene som kommer? De ukrainske folk er jo ekstremt åndelig opptatt, veldig kristne, veldig opptatt av menigheter. Jeg har jo da allerede fått kontakt med to ukrainske menigheter i Oslo, hvor de med en gang er i gang, ikke sant? Ha med barna på alt. Og så har jeg opplevd gjennom året, jeg har for eksempel advokaten fra Polen, Gjersik Vastjensk, har dokumentert at Polske barn i Norge er blitt tatt fra sine foreldre fordi de vil være med i messen. Og det opplever barnevernet ikke er sunt for barnet. Og så er det andre pinsefamilier som får høre at det er alt for mye åndelighet ved at de går på møte hver søndag og kanskje en kveld eller noe sånt, eller et par ganger til i uka. Det er jo en holdning i norsk barnevern som ville skapt bekymring, vil jeg tro, hos en ukrainsk familie som kommer? Ja, i den grad det er en holdning i barnevernet. Det er jo ikke noen lov som sier at det skal være slik. Nettopp det. Men her er vi jo inne på at de har jo ganske fritt spillerom, disse som jobber i barnevernet, fordi at loven er jo generell. Så det er sikkert mange forskjellige praksiser her. Det er veldig viktig den distinksjonen du gjør der, altså. Og det at det faktisk har jo vært borti at man har slått ned på det religiøse og sånn. Og der synes jeg nok at Norge har noe å lære når det gjelder respekt for andre menneskers identitet. Det er jo fritt spillerom for å være religiøs i Norge, men det er jo ikke spesielt sånn... Du får ikke akkurat status av det. Det er liksom en slags... Det er en veldig pussig situasjon, fordi at over hele verden ellers så er religion en veldig viktig identitetsskapende faktor. 
den gir jo en, og det rapporteres det jo stadig vekk, at du får en type opplevelse gjennom de religiøse ritualene, hvor du faktisk føler en fred som hverken godt liv for øvrig noen gang kan konkurrere med. Det er jo interessant at mennesker opplever det slik, altså møte med det som de oppfatter som Gud, eller gudomlig, eller behellige, at det gir dem innsikt i en verden, som ikke disse andre grepene våre for å kunne leve i den underlige virkeligheten vi opplever gjennom 0, 70, 80, 90 år, kan tilby oss. Og der har vi kanskje vært litt uforsiktige i Norge med å nærmest helle barnet uten å bade vannet, gjennom å da på en måte spille kirken sånn på en måte utover sidelinjen, er ikke noe... Støre avslutter ikke sine taler med en bønn til Gud, selv om jeg har oppfattet at han er en personlig kristen. Det er litt synd, det gjør man i mange andre land. Da inkorporerer man denne delen av virkeligheten, som vi kan kalle det religiøse univers, med sine myter, og har respekt for at de mytene har stor eksistensiell betydning for enkeltmennesket. Men du må jo være litt personlig her da, Kolumbus. Du og din familie tilhører eliten i Norge. Jeg har jo vært med på din 70-årsdag og møtt folk som jeg bare har lest om i Se og Hør og media. Og vet jo hvordan det er. Men så er du da så utrolig frimodig at du åpner opp for den åndelige dimensjonen. Og du var med... Du var gjest på et par møter som Ayn og jeg arrangerte i Oslo, som gikk for 100 tusener på TV i Norge og internasjonalt. Og du fikk en åndelig opplevelse. Du ble profetert over og bedt for av profeten Cindy Jacob i full offentlighet. Og har du hatt noe med en av det, Kolumbus? Det var en glede å møte profeten, som hun blir titulert som. Fordi jeg syntes jo det var litt pussig i begynnelsen når hun snart lurte på, er dette hundug eller ikke, ikke sant? For det var jo en, jeg kan ikke ta historien her, men det var jo aldeles storartet det hun fortalte om. At hun, som hun sa, Gud taler gjennom meg. Så noe taler jo gjennom henne, som hun opplever det, og så navngir hun det som Gud. Og det gir jo en sånn tyngde det, identitet, som man vanskelig kan få gjennom å få tjene seg rik eller på andre måter, bare for å vise forskjell på det såkalte åndelige rom og det mer verdslige rommet. Så hun hadde en klar forestilling om at Gud snakket til henne, og hun gjorde jo da helt ekstraordinære ting for folk, så tenkte jeg, det er et tilbarer igjen. Men så kom hun jo mot meg, og jeg satt jo og håpet å si, jeg ba til Gud at hun ikke skulle komme til meg. Så tenkte jeg, så kom hun opp og hentet meg opp på scenen, tror jeg. Og så så jeg inn i øynene hennes, og da var hun så vakker. Jeg tenkte, det mennesket kan ikke lyve. Selvfølgelig kan du sikkert lyve, det vet ikke jeg, men jeg ble da veldig betatt av dette mennesket som hadde så klare øynene og så kunne se av følelse at hun så dypt. Og så hvor mye sannhet det er i det hun sa, det skal ikke jeg uttale meg om. Jeg tror på en måte ikke på noen ting, annet enn at jeg har som menneske opplevelser som sikkert vil bli kalt er åndelige opplevelser. Men det er en navngivning, og jeg tror alle mennesker har vi fått så akkurat som vi har andre egenskaper. Vi har en spesiell intelligens som går på matematikk eller andre ting. Vi kan finne opp biler og romraketter. Så har vi også en dimensjon som 
ofte benevnes som åndelig, som kan gi intens tilfredsstillelse langt utover mye av det andre vi driver med. Så jeg er en forkjempe for at vi skal vinne dette frem, og jeg tenker på pinsemennighetene, som er den hurtigst voksende menigheten i verden. Det er ikke uten grunn at den er det, for den har inkorporert en rekke andre instrumenter for å få kontakt med denne virkeligheten som også er der. Og det er jo sang og musikk og bevegelse, og gjerne profetier også. Jeg merket meg at du var veldig betatt av sangen i møtene våre. Ja, betatt altså. Jeg er jo opptatt av musikk. Jeg er opptatt av å høre på Hendels Messias. Det er jo et løft. Det vil jo alle være enige i. Og da nærmer vi oss, og det var jo noe av det samme her. Det var noe med at alle menneskene var der, så plutselig så hever jeg hendene jeg jo. Hvorfor ikke? For det var det naturlige instinktet, men det hang litt igjen, for jeg er i Norge og jeg er på TV og sånn. Jeg så det, jeg så det. Jeg vet at dere så det alle sammen, og plutselig så ble jeg frigjort fra alt dette at jeg skal oppføre meg som nordmann, som er en slags ateist i en viss forstand, men åpen for alt som er der. Jeg vil heller si som Sokrates, jeg vet intet, jeg vet at jeg intet vet. Men jeg vet at jeg kan oppleve en blomst, og jeg kan oppleve en kjærlighetskraft. Og det gjorde jeg der. Det kom til meg. Og det kan veldig mange mennesker oppleve, og det er synd vi ikke har større åpning for det. Pinsemennigheten er en av de kreftene som ivaretar denne delen av vår eksistens. Nettopp det. Og så på godt og ondt sikkert, som det er alle steder. Alle steder så utarter det ting seg. Og du ser barnevernet er helt sikkert veldig gode barnevernsarbeider, som gjør en veldig god jobb. Det skulle jeg kanskje understreke til sted. Jeg snakker da om de hvor det ikke fungerer, og det er mye mer enn det vi tror. Det betyr ikke at det er viktig med et barnevern, og at det er mange barnevernskontor som faktisk fungerer godt. Nå har du, psykologspesialist Einar Kolumbus-Halsen, pekt på religionens betydning. Men... Hvilke fareområder er det for eksempel ukrainske familier og barn, foreldre, menigheter, skal være oppmerksom på i forhold til barnevernets eventuelle inngrep? Ja, spørs jo hva inngrepet er, men hvis inngrepet er for eksempel, som ofte er tilfellet da, at barna sier at de har blitt slått, og så måten barnevernet håndterer det på, er jo da ofte veldig skadelig, for de kommer jo og henter barna, blant annet med begrunnelser som vi må sikre bevis, i stedet for å gå inn i hjemmet og prøve å finne ut hva som foregår. Som jeg har sagt, en som har fingersbudskefyr og flink til å berolige folk. For det finnes jo det. Ja, det er det da, vet du. Jeg har dessverre veldig sjelden møtt det innenfor barnevernssystemet, både saksbehandlerne selv og de de leier inn for å ha sånne dialogprosesser igjen med, de er ikke dyktige nok. Men du har jo en stiftelse sammen med andre fagkolleger som heter den nasjonale bekymringsmeldingen.no. Vi skal legge det ut på skjermen her. Ok. Ja, nei, ja, det har vi. Det har vi, og det er jo oss som er opptatt av at det skal skje noe med barnevernet. Og en av de tingene som jeg tror vil være et godt råd er at hvis de blir... Hvis det blir åpnet en sak fra barnevernets side, eller i det hele tatt antydning om at det skal åpne sak, så må de søke profesjonell hjelp med en eneste gang. Og da er det fra psykolog, fra advokat? Ja, da er det på en måte å snakke med en som kan råde dem om hvilke advokater og hvilke psykologer de da skal kontakte. Men det har jo du i det nettverket. Det har vi i nettverket vårt, ja. Stiftelsen, den nasjonale bekymringsmeldingen, som da Solveig Horne... Vi hadde jo levert en bekymringsmelding til regjeringen i 2015, og der beskriver vi jo alt det som Strasbourg har kommet med senere. Denne meldingen ble for øvrig sendt til Strasbourg, og har jo vært en viktig for å få i gang prosessen. 
Og der er det jo folk som sitter i denne stiftelsen i dag, som da kan bistå med råd og veiledning. Det kan være en telefonsamtale og sånt av et kvarter, ikke sant? Det er viktig, for de aner ikke hva slags monster de i en del tilfeller blir stilt omfor. Men du, Einar Kolumbus Hansen, da du skrev og fikk med deg kolleger på den nasjonale bekymringsmeldingen i 2015, da satte du gang en revolusjon. Og jeg vet at norske medier liker ikke å anerkjenne din innsats. Og norske fagfolk er sjalu og sinte, fordi du har rørt ved deres territorium. Men jeg vil gratulere deg. Du har vunnet. Nå er det oppfølgingen som gjenstår. Så derfor er jeg veldig stolt av å ha deg som både gjest og kollega på mange måter, og venn. Ja, det var da voldsomt. Det var voldsomt. Så nå har vi fått instruert mange, informert mange i Norge, enda en gang, om viktige ting i forhold til barnevernets overgrep, og i dag med fokus på foreldreløse ukrainske barn, ikke minst. Takk for at du var med i dag også. Takk for at jeg fikk komme med, jeg sier. Fortsatt! Takk for at du var med i dag også.